0: ¿Qué tal, razadictos? Podcast de viernes, podcast de raza deportiva, podcast con muchos eh, temas, desde análisis de lo que fue eh, a media semana ese emparejamiento de la jornada y, por supuesto, lo que se viene el fin de semana. El tema Chicharito, no sé si valga la pena seguir involucrándose en él porque bueno, eh, todavía lo único que se pudo agregar eh, dentro de las reacciones de Javier, pues, y que creo que no comentamos el, en el podcast pasado, es esa, eh, el exabrupto que tiene, no tanto con lo que dice, sino lo, con la cantidad de gestos, despreciando, menospreciando <risa> okay. o bajando. La pregunta que le hace eh, Toño Moreno, Toño Moreno lo conozco desde el 86 yo creo, eh, durante todos los prolegómenos de la Copa del Mundo en México y, 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 y es un tipo decente, es un tipo serio, es un tipo honesto hasta donde lo pude conocer yo y hasta donde tengo evidentemente eh, el, el reflejo de su trabajo eh, que, que Javier Hernández reaccione así, pues nada más nos demuestra algo que el Patiño no quería creer que un personaje de 35 años eh, todavía es susceptible de ser manipulado desleal y también inhumanamente por parte de un eh, tipo que se dedica a soltar elucubraciones eh, y contradicciones en el día a día como Diego Dreyfus. Pero ya Eli, Eli Patiño ofreció disculpas en el podcast del lunes aceptando que sí. Que sigue siendo maltratado. ¿Qué Pero se puede también. Hacer? Eh, no sé de si modo. quieres agregar algo sobre eso, Eli. Y por cierto, te recomiendo el texto que debe estarse por publicar más adelante. Y el encabezado que yo envié era eh, ¿Cuándo dejó Javier Hernández de ser el nieto de Tomás Balcarza para convertirse en el hijo putativo de Diego Dreyfus? Está interesante, te va a gustar. Eh, les agrada, va a gustar a todos. El sean. Sean chicharómanos o no sean chicharómanos. Pero bueno, pero eh, algo más que te haya. Digo, no, no, nadie sabe cuándo va a debutar Javier Hernández, ni Sergio Dip, el único reportero que tiene una foto en el tálamo nupcial de Javier Hernández. Entonces, bueno, pues si no sabe él, creo que no sabe nadie, ¿no? Cada
1: vez se aleja más la fecha. Buen viernes, Rafa, a toda la gente que ya nos ve en YouTube o descarga el podcast. Cada vez se aleja un poquito más la fecha, habían dicho que a inicios de marzo, ayer leía que no, que no va a ser a inicios de marzo, que va a ser a finales de marzo, o sea que Javier va a estar apareciendo por ahí de la jornada 12-13, inclusive se perdería todos los partidos importantes o contra los equipos eh, más trascendentes dentro del fútbol mexicano, más mediáticos, con mayor afición, como los quieran llamar, más populares, pues todos se los va a perder. Eh, obviamente sabíamos que esto iba a ser tardado por la lesión que se viene recuperando Javier Hernández y en el tema personal yo creo que no hay mucho más que agregar yo no conozco hace tantos años evidentemente porque no había nacido como tú a Toño Moreno, pero Toño es un tipazo, ¿no? Siempre, siempre buena onda, siempre relajado nunca malintencionado eh, nunca mala leche, si alguien lo quiere tomar desde ese sentido y le hace una pregunta totalmente eh, totalmente no solamente como buena intuición sino buena onda genuina quería que él se enalteciera no que no fuera palabras de alguien más sino que él hablara de y calificara su carrera en Europa y esos ojitos de huevo cocido que le pone Javier y el como si tuviera como si tuviera cinco años no un niño que le dices que no este es Javier Hernández, Rafa, eh, yo sí quiero leer tu texto, yo no tengo esa cercanía o no tuve esa cercanía con la familia de Javier Hernández, no vi tal vez cómo creció Javier Hernández, pero lo que veíamos desde afuera que es el chavito que fue en su momento perfecto, el chavito de familia, de familia bien, que se portaba bien, cumplido, disciplinado, etc., y se ha ido transformando no quisiera decir para mal, porque yo creo que todos tenemos cola que nos pisen y hemos cometido errores, pero sí, Javier, a lo mejor en esa, no lo estoy justificando, ¿eh? pero en ese delirio de persecución que hoy tiene, que cree que todos están en su contra y que todos lo quieren reventar y que todos quieren hablar mal de él, pues sí debería informarse un poquito más quiénes a lo mejor se dedican solamente para eso y de cierta forma a lo mejor puede tener este debate si lo llegan a entrevistar ¿Y quienes no van con esa intención? También es parte de su chamba saber cómo te diriges el que, con, con el que te va a entrevistar o contra el que te va a entrevistar, ¿no? Si va con, con mala intención. Entonces, nada más eso, Rafa, yo creo que ya el tema de Javier se vuelve cansón y se vuelve un niño caprichoso, maleducado, rencoroso, no sé quién. Ahora sí que no sé quién le hizo tanto daño que quiere desquitarse con todo mundo y sigue sacando esas frases que debe buscar en Wikipedia. Yo lo único que espero es que debute y que con esta postura que tiene le vaya bien, porque si no le va bien a Javier
2: todo el mundo eh, se le
1: va a ir encima y lo va a reventar, ¿no? No va a haber la piedad o no va a haber el hay que comprenderlo, hay que entender que viene una lesión, no. Esta postura, habrá quien lo
0: habrá haga, quien ¿eh? Habrá quien lo haga,
1: pero van a ser los menos. Esta postura de Javier eh, no ayuda demasiado. Él puede hacer lo que se le pegue la gana, es su problema y es su vida personal. Pero si no responde en la cancha difícilmente alguien lo va a papachar y va a ser un poquito de bálsamo. Todos se van a ir sobre él.
0: Dos precisiones. Bueno, una precisión y una pregunta. Precisión. El hecho de que uno comete errores en la vida no significa que necesariamente tenga cola que le pise, porque el ser humano está propenso a equivocarse. Cuando tú dices tiene cola que le pisen, es cuando magnifica eh, los errores haciéndolos con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces sí, tienes cola que te pisen porque conscientemente decidiste equivocarte. Eh, nada más para tu formación. <risa> Gracias. La otra, Eli Gracias, pero no te lo pedí, eh, Rafa. Eh, Ramos. La Me otra, tengo el
1: chicharito. Eh... <risa> A ver la otra. <risa>
0: <risa> la otra es eh, puntualmente, eh, y, y te pido que de verdad lo, lo, lo revises, hasta dónde este discurso de Javier Hernández, esta eh, doctrina dreifusiana, cuando él se apodere del vestidor, que va a estar más tiempo que Fernando Gago en el vestidor, puede llegar a uno, contradecir el discurso de Fernando Gago, dos, imponerse al discurso de Fernando Gago, tres, tener el, la, el aval de Amauri y Vergara, como nos queda claro, para que él se convierta en el líder. Por encima de Fernando Gago sobre los jugadores. Y vamos a hacer buena onda. ¿Puede ser el complemento de Fernando Gago? Que lo dejo al final porque yo lo dudo.
1: ¿Puede ser el complemento de Gago? Sí, sí puede serlo. ¿Cuántas probabilidades hay? Y no es porque veamos el futuro. Son pocas porque son personalidades fuertes las dos porque los antecedentes de Javier tampoco ayudan, y no quiere decir que se vaya a repetir la historia, pero la relación con sus más recientes entrenadores no ha sido la mejor. Entonces, todo esto nos sirve hoy para pensar que la situación no es tan sencilla para que Javier pueda llevar esa buena relación de liderazgo que se convierta como la extensión de entrenador de Gago en la cancha. ¿no? Eso podría, de cierta forma, funcionar, Dudo que se dé, Rafa, aunque también hay imágenes y después de todo lo es negativo de cierta forma que podemos llegar a hablar de Javier, de Javier y de su comportamiento. También lo vi acercándose a los chavos, no sé, no se escucha qué, qué consejo les esté dando, yo espero que sean buenos consejos.
0: Así empezó Dreyfus pues, con él. <ríe> que sean
1: buenos consejos, pero si sí hay algo muy importante y que va más allá tal vez de que se acerque Javier y te dé una charla. Eh, o tenga algún asado, o se junte con algunos de los jugadores jóvenes para tratar de guiarlos. Muchas veces, y más cuando eres joven, aprendes más de lo que ves que de lo que escuchas. Y esta postura de Javier de ni el cielo ni el suelo me merecen, y no porque no lo valga, ¿eh? O sea, es que tiene, en, una, tiene una muy buena...
0: Eh, estás perdiendo de vista algo. Tiene una algo. muy buena
1: trayectoria. Estás perdiendo de vista Pero algo? este, yo soy superior y que nadie me hable, y que nadie me moleste, y si quiero le miento a la madre a todo mundo porque tengo el derecho de hacerlo. Este tipo de conductas que ven la gente joven, se la compran. Y no es el perfil que me imagino está buscando eh, la formación de los chavitos en Guadalajara. Nada más, a veces las palabras...
0: Estás perdiendo de vista algo por. muy importante. El hecho de las cabecitas de los jugadores de Chivas. Son cabecitas eh, desculturizadas, son cabecitas que no tienen una formación académica, son cabecitas que no, no tienen unos cimientos sólidos para ser pensantes. Revisa cuántos de ellos tienen estudios, revisa cuántos de ellos tienen una formación para liderazgo, revisa cuántos de ellos eventualmente han demostrado la madurez emocional en Chivas como para saber responder al reclamo de Chivas. Me parece que hay un campo muy fértil en esa eh, aridez, en ese páramo que son las cabecitas de los jugadores de Chivas, como para que tenga más peso el discurso de Javier. Porque, ojo, aquí no podemos soslayar algo. Al ser mexicano va a encontrar un escenario de identificación más puntual que el que pueda tener Fernando Gago. Ojo con eso, porque la verdad es que es un, eh, puede llegar a ser muy complicado. Y yo no creo por esos antecedentes, eh, eh, Barros Esqueloto, Greg Bani, desde, de acuérdate que desde Ferguson, porque muchos tontitos dicen, Ferguson. es que no viste que le mandó un mensaje no, de felicitación. Es... Ferguson, a su edad, cuando ha ganado todo, ¿qué le cuesta dedicar seis siete palabras...? Eh, como para sacarse de encima el paquete, sean un poquito lúcidos, chatos pero bueno, en fin, yo creo que esa es una situación que, eh, peligrosa, deseo que ocurra lo contrario, que de repente él se sume como un complemento de Gago para levantar esos espíritus caídos del Guadalajara, que bueno pues, le ganaron al Toluca, pero ¿cómo le ganaron al Toluca? ¿a qué Toluca le ganaron? y que bueno, eh, sí, Hubo momentos en los que nuevamente Chivas jugó bien, pero sigue siendo un problema de inconsistencia tremendo.
1: Fíjate que es más de lo que ya hemos visto de Guadalajara, ¿no? Eh, los, los mismos ¿Qué? son problemas que se siguen arrastrando, no importa el entrenador que esté. Parecía que se corregía con Paunovic, también parecía que se corregía con Gago al inicio del torneo mexicano, siguen habiendo errores defensivos. Cuando un equipo suma mucha gente al ataque que hoy lo está intentando Gago y que a mí Rafa me gusta, porque la verdad que es es vistoso, claro. o sea, nos gusta ver este tipo de fútbol, pero debes tener una dinámica, una condición física muy buena, porque en esas transiciones que tienen que ser mucho más rápidas para que Guadalajara no quede mal parado, ¿no? Y que le pasa constantemente en los partidos le pasó contra Toluca. Puede revertir el resultado al final con el Rosario y con las estampitas de Ricardo Peláez, esperando que el partido se, se terminara. Guadalajara es un equipo que le gusta ir a buscar al rival, que genera oportunidades de gol, pero que también sigue teniendo esta terrible falta eh, y esta incapacidad de concretar. Eso se vuelve una losa muy pesada, ¿no? Por más que intentes y que digas bueno jugamos medianamente bien si no caen esos goles puede caer puede venir este bache donde pierdes eh, confianza en ti mismo y de ahí los tendrá que rescatar gago por lo menos esta victoria creo que es muy valiosa más allá más allá de que se jugó bien o mal porque para mí se jugó regular a lo que nos viene pre eh, presentando Guadalajara te ayuda para retomar confianza no creo que todo el mundo esté esperanzado el mismo Gago lo dijo, hay que llevarlo con calma Javier tendrá que llegar cuando le eh, cuando le den el alta médica y esté completamente bien físicamente sin presiones pero mientras JJ Macías tiene que, que ser efectivo porque no lo ha sido, ah, se le ve bien físicamente, ya se lesionó pero no no, no tiene a lo mejor no, no quisiera decir el feeling porque se le ven con buenos movimientos pero a lo mejor es un tema mental, ¿no? Porque también sabemos todo este proceso que ha pasado JJ Macías, y como lo dices, vuelve en el tema de, de las lesiones, que esperemos que no sean tan terribles como como lo fueron en, en tiempo reciente. Y el tema de Cowell, yo hablé muy bien del el primer partido, hablé regular del segundo, y en este tercero, no es un mal jugador, pero no es el jugador que te va a resolver, es un tipo, ¿te acuerdas que hemos hablado? tanto de lines y de la disciplina táctica, es un chavo muy poco disciplinado tácticamente, es una gallinita sin cabeza, corre y si sí lucha y tiene potencia, tiene velocidad todas sus cualidades las conocemos pero no es inteligente para jugar si eso lo puede pulir Gago probablemente íbamos a ver una mejor versión de Cowell hasta el momento es un jugador una incorporación, ni siquiera lo llamaría como un refuerzo, porque Guadalajara necesita futbolistas que no solamente tengan calidad, sino que además sean inteligentes para jugar. Ya se ha comido algunos goles, y, y, entonces... Eh, ¿Y tu bocho? ¿qué le? Fíjate que cada que lo veo, Rafa, no solamente me acuerdo de ti, pero sí me hace, <risa> pero sí me hace pensar por qué... Bajó tanto el nivel de, de Pocho Guzmán, más allá de todo, 50 de, todo que, de todo lo que hemos hablado, que acá le llevas tú partido por partido, me imagino que lo vas digitando. Pero, ¿por qué puede bajar tanto tu nivel? O sea, esto no es ni la bueno ni en el peor momento con Pachuca se vio en este nivel Víctor Guzmán. Sí, la verdad, no sé si esté con algún problema familiar. Si no se sienta cómodo con él, bueno, es que no pueden ser todos los entrenadores, ¿no? Tampoco si se timorato. cómodo con Paunovich. o al término del torneo, que espero que, que esto no pase, pero podríamos llegar a la conclusión que le queda grande la playera de Chivas. Pero yo todavía, yo todavía tengo fe que la cosa puede cambiar para, para el Pocho Guzmán y de alguna u otra forma el que Gago tal vez se acerque a él, trabaje con él, trabaje horas extras, no sé, no sé de qué manera puedas recuperar una buena versión de un jugador que tiene capacidad y talento, pero que desde su problema de, del dopaje, yo creo que su nivel sí ha sido más de bajos que de altos. ¿eh? Un buen torneo por ahí con Pachuca, donde hablamos, es que tendría que ser convocado con selección. Y de ahí desapareció.
0: Ilusos, ilusos. A ver, eh, lo que pasa es que aquí también eh, uno inevitablemente eh, tiene que meterse en la cabeza del jugador. Es decir, yo creo que todos los seres humanos en, la, en el trabajo que hacemos eh, somos conscientes de si... Para, termina el podcast, yo no los escucho, no sé si tú los vuelvas a escuchar vuelvas a escuchar el podcast, pero... Eh, eh, simplemente termina el, el, terminas tú tu trabajo el que sea, y dices, pude haberlo hecho mejor, pude haber dado más pude haber aportado más y hay veces que sí te queda la sensación de que podías haber investigado un dato, visto un video, eh, haber buscado información para tratar de... hay veces que no, hay veces que dices, ok eh, eh, tenía lo suficiente para la exigencia inmediata y, y, y quedar satisfecho y que el trabajo quedara bien hecho. Yo me pregunto, ¿el futbolista no es capaz de hacer eso? ¿El futbolista no es capaz de mirarse al espejo? ¿El Bocho Guzmán no es capaz de decir, hey, soy el jugador mejor pagado, bueno, era el jugador mejor pagado de Chivas y tengo 50 partidos y maldita sea la cosa eh, eh, responder a mi palabra de honor de ser el caudillo de este equipo, no sé, me parece que, 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 el, que el futbolista también debería y, y el cuerpo técnico y el directivo deberían obligarlo a que fuera capaz de mirarse al espejo, a que fuera capaz de encontrar la frustración de sus ilusiones, de sus sueños infantiles, incluso en ese adulto que está fracasando hoy hoy el Bocho Guzmán es un fracasado en Chivas, por donde le busque y que le busque, y eso no me lo puedes ripostar ni remotamente tú. Ha
1: fracasado de acuerdo al objetivo porque para qué se le llevó a Chivas para que fuera el líder, o uno de los líderes que a lo mejor anda buscando Guadalajara
0: y él se comprometió para que tuviera
1: gol eh, y lamentablemente pues no no ha estado a la altura de lo que se necesita en, en Guadalajara y no podemos decir ni siquiera que fue parte de una inercia negativa, porque en su momento Chivas llegó a una final. Chivas se metió una liguilla. O sea, el equipo rem remaba medianamente bien y él no. Él se fue rezagando, rezagando y no ha podido tener el nivel que, que necesita para el equipo. Y también en un tema personal, ahora Rafa, no todos los jugadores los tienes que tratar de reivindicar de la misma forma, o al menos así lo veo, ¿no? Habrá quien lo tengas que mandar a los 23. <coughs> habrá que lo tengas que mandar a Tapatío habrá que le tengas que dar minutos como titular para que otra vez retome confianza, o sea, o quitarle un poco de presión y llevarlo eh, como una alternativa de cambio ahí el entrenador es el que tiene que decidir de qué manera recupera a Víctor Guzmán, Guadalajara cumple contra Toluca y así como cuando veo el pocho me acuerdo de ti cuando veo a Toluca y, y lo veo y me genera un poco de pesar no ver a Nacho Ambris, que ya les anda cobrando lo que le deben eh, y todo el mundo anda molesto por eso pero Toluca Toluca de ser un equipo que jugaba bien y que generaba expectativa más allá que creo que también Nacho se quedó corto cuando los, cuando los dirigió hoy Toluca ya es un, es un equipo tan desequilibrado que sí te genera algunas opciones de gol pero defiende muy mal
0: Llega Escobar, ¿no? Sí,
1: yo creo que con Escobar puede mejorar eh, la situación en tema defensivo también dependiendo de la postura de Escobar ¿no? Porque después de todo lo que pasó con Cruz Azul, que es un tipo complicado puede ser a lo mejor el capitán, puede ser tal vez el líder. Es paraguayo. Pero es un tipo complicado, bueno, aunque sea aunque sea paraguayo, Rafa, tendría tendría que adaptarse, pero pregúntale a Anselmi <risa> Que
0: no. No, bueno, no a hizo. ver, eh, 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 yo ya te lo platiqué y si no quieres aceptarlo, yo te lo reitero. Escobar sale de Cruz Azul porque lo quisieron obligar a firmar con Bragarni. Le, le dijeron: si no firmas con Bragarni como promotor, no juegas. Bueno, pues ahí está la situación. Que no se quieran atrever ni él ni su representante a denunciarlo, esa ya no es bronca mía. Ese ya no es problema mío. Pero bueno, nos metemos a la jornada que se viene Eli Patiño y, y obviamente el América, eh, más allá de que ya Leo Suárez se reportó con el equipo de Pumas y que va a ir o que está por esperando que llegue eh, Jabairo, a ver si no se, se me atrapeó el nombre, eh, un jugador del Feyenoord eh, que bueno, eh, hablan, los que quieren elogiarlo dicen, es un jugador con mucho dribbling, con mucho encare gana los duelos individuales va por derecha, va por izquierda es eficiente en los centros o sea, es eh, prácticamente eh, una versión de Messi o de Cristiano Ronaldo o del mejor Neymar posible cuando va al ataque, bueno, hay que verlo es seleccionado eh, de Países Bajos, ha sido seleccionado de Países Bajos, eh, pero ese eh, sería, eh, sería el agregado importante tal vez en el caso del América para lo que sería eh, este torneo. Pero el América, vamos a ver qué versión nos presenta, es decir, eh, hemos visto cuatro alineaciones eh, diferentes, cuatro propuestas diferentes, no ha perdido, pero eh, el partido contra Necaxa, aquí entendemos algo, Necaxa salió no a jugar contra el América, sino a jugar contra el Odia más. entonces se sublimó como seguramente le va a pasar este fin de semana en un, con un adversario que sí lo va a poner a prueba, con un adversario que no puede tomar Jardine eh, con tanta ligereza como tomó los primeros partidos de este torneo, porque eh, Rayados trae sangre. Trae sangre en los ojos, trae sangre en la garganta, eh, como decía el profe Restrepo, mastica pero no traga, entonces eh, eh, creo que es el partido atractivo, aunque le quiero dar un poco de presencia también al de eh, Pumas Tigres y obviamente el de Chivas contra San Luis, que le pueden sacar un susto al Guadalajara, pero comienza con el que tú quieras.
1: Bueno, el refuerzo del, del América, Jabairo, espero que lo estemos pronunciando bien, arriba esta noche, al parecer Rafa, la Ciudad de México... Mañana hace exámenes médicos, entonces yo creo que ya es cuestión de horas para que se ponga las órdenes de Jardine. No creo que debutara para la siguiente fecha contra León, pero podrían agilizar el trámite. Hay que ver, hay que ver para creer, ¿no? Porque hablan a veces muy bien de muchos futbolistas. Todos siempre te los pintan como el Messi. Otro marañao. El Messi holandés, el Messi ecuatoriano. Y hay una lista, hay un montón de futbolistas que han pasado con esos apodos y terminan perdiéndose, obviamente el América, eh, si tiene más, y aparte más alternativas en ofensiva de pronto puedes pensar que América no lo necesita, pero algo bueno le habrán visto, Henry este, está
0: lesionado, se pierde un mes,
1: algo le habrán visto bueno a este jugador Rafa, que también dando el beneficio de la duda, porque se le criticó fuertemente en su momento a Santiago Baños, pero ha sido atinado en las contrataciones que ha hecho entonces hay que ver si con Javairo le sale más o menos así en algunas en algunas no en todas pero le han salido le han salido últimamente más buenas que malas claro cuando eres campeón todos terminan siendo casi dioses y contrarrayados, no sé puede ser que puede ser no que juega Henry esa, martín acuérdate esa espinita clavada pues bueno Rafa pero tienes alternativa para darle para darle variante al equipo de ofensiva. Sí, en, sí, pero. Pues es ah, un bueno, no sé hombre, de gol. Es, es un hombre muy importante para Jardine, para pero juega bien, rayados. Ya se reencontró con el gol. Cayó muy bien Vázquez al equipo, pero es un equipo sin personalidad. Ya
0: está Artiaga
1: eh, Con pechito frío, que no te transmite nada. Y de pronto, Fernando Ortiz, que yo lo he visto, que sí se toma algunas cosas personales. Y él esta revancha se la toma personal y para mí eso lo nubla. Yo espero que en estos momentos que ha tenido que tomar decisiones importantes y le ha dado miedo perder y ha terminado perdiendo, no le pase lo mismo este fin de semana contra el América. Digo, yo sé, es jornada 5 no pasa nada tampoco si Rayados o América pierden este partido, no pasa absolutamente nada, pero que no se obsesione con ganarle a su ex equipo donde salió mal. Que realmente eh, Rayados vaya en esa evolución futbolística que le ha pedido la afición, que el equipo necesita y que tiene el plantel para hacerlo este para mí es el partido más atractivo de la jornada pensando en que jardine tiene que mandar a lo mejor posible como lo hizo en la fecha 2 contra Querétaro, más lo que ya mencionas, la baja de, de Henry pero no puedes seguirle moviendo tanto Rafa, porque ha sumado pero no has jugado tan bien, sobre todo el partido contra Necaxa, yo creo que tienes que mandar a, a lo mejor que tengas disponible y no tanto improvisar Algún cuadro alternativo, porque Rayado te va
2: a exigir. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Sí, eh, a ver, eh, históricamente ya lo habíamos comentado, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero normalmente cuando un, eh, cuando, cuando un tipo en cualquier deporte se toma de manera personal el enfrentar a su ex, no siempre y especialmente eh, porque el entrenador, entiéndase que el entrenador no solamente eh, está, está su apasionamiento, él no va a jugar, él puede tratar de transmitir ese apasionamiento y a veces puede ser malinterpretado, pero el grupo de jugadores es el que sale a la cancha él no puede tratar de tomar una eh, revancha personal con sus 11 títeres que manda a la cancha eso es imposible, ¿Por qué no puedes manejar a 11 personalidades tan diferentes como las que mandas a la cancha por eso sí sería un riesgo para Fernando Ortiz así como tú lo planteas pero sí, es un partido que eh, eh, debe ser por, por todos lados interesante. Llamarle atractivo es comprometerse a que sea espectacular. Por lo menos creo que es el, el llamativo de esta jornada. Eh, por lo menos creo que es el que más ofrece eh, desde fuera en el papel, en las expectativas, en la expectación, más en esta jornada. Y que, eh, a ver, al América le sentaría muy bien encontrar su equipo definido y finalmente plasmar en la cancha lo que tiene. Pero también le sentaría muy bien un revés. Le sentaría muy bien un revés porque de repente tanta dulzura, tanta, eh, eh, tanto escenario casi, casi de Barbie, donde todo es color de rosa, eh, le, le sentaría de repente bien un, un soplamocos que de repente diga: Ah, caray, eh, ya, que, ya, ya bájate de la nube, campeón. Bueno, no sé qué, ya no bájate de la momento, nube.
1: No sé en qué momento le vaya a pasar a América. Pero en algún momento tiene que perder, ¿no? Contra rayados o contra algún otro rival. Y eso sí te hace bien, porque inclusive te hace trabajar más y mejor, ¿no? Hoy, y yo no, yo no creo que Jardín haya dejado de trabajar o que crea que ya todo lo que tenía que hacer lo hizo, pero sí te relaja. Entonces, si de pronto le mete un poquito de presión, llegas a perder contra rayados, ah, bueno, ya comienzas... A tratar de corregir algunos errores que también, como todos los equipos, tendrá debilidades el, el América. Hasta el momento ha salido bien librado, sumando en todos los partidos, pero contra Rayados, yo no creo que pierda contra Rayados, Rafa. Pero en algún momento, en algún momento del torneo va a perder. Ahora sí, si le gana Rayados al América, le pasa por arriba, lo golea y lo exhibe, bueno, ahí será un, un golpe de realidad y ya vendré aquí hablando bastante bien de Fernando Ortiz, que a mí me ha decepcionado muchísimo. Después de todo lo bien que hablaste aquí de él, lo candidateaste para selección, aquí hemos, de verdad que se habló muy bien de Fernando Ortiz, y lo que fue haciendo con el América, después se fue por dinero, después lo que hizo con Rayados, quedarte fuera ante San Luis, un plantel infinitamente inferior a lo que es Rayados de Monterrey, y bueno, te has quedado ahí en el camino, entonces... Quiero ver, quiero ver qué presenta Fernando Ortiz. Otro partido bueno es el de San Luis Chivas. Sí, es un buen partido. A pesar de que, Chivas, de que Atlético San Luis también ya tropezó, que no es el mismo San Luis, porque yo creo que sí extrañan, eh, por lo menos a lo mejor como un revulsivo, tener a un futbolista como Murillo, que te daba velocidad. No es inteligente para jugar, pero te daba mucha velocidad. Te daba otra alternativa en el ataque hoy San Luis, pues se, queda, se queda corto en alternativas cuando, cuando Leal busca algo más en la banca, o sea ya se volvió inclusive hasta un poco predecible y Chivas que viene de su victoria en el campeonato y que querrá conseguir un buen resultado por como viene jugando San Luis creo que puede ser un partido, un partido también interesante después Pumas Tigres es que a mí no me ha gustado Pumas, ¿a ti sí?
0: No, no, tampoco, es decir eh, a, a, yo estoy convencido que los dos, a ver, la victoria sobre Pachuca y la victoria reciente de Pumas, a mí me parece que el arbitraje ha sido determinante, es decir, a Pumas de repente como que le han Empató querido dar, como que de repente con se alguna, han querido equivocar los ayuda. árbitros en manejo de tarjetas y en otro tipo de situaciones a favor de Pumas y, y, y eso nadie lo puede, nadie lo puede negar, eh, la expulsión, eh, vamos, ¿Con qué elementos decides en este partido? Eh, no sé, me parece que hay, una, hay un escenario de... Eh, me equivoco, pero me equivoco a favor de Pumas. Que el arbitraje ha sido bastante malito otra vez en el arranque de este torneo.
1: Empezó bien y se ha ido perdiendo de verdad, en... ha, ha, se ha ido per Pero ha caído así en picada terriblemente. Sí, Rafa. Bueno, lo hemos dicho. Creo que en la jornada 1 y 2 el arbitraje fue regularcito, regular, o sea, no fue tan ¿En malo. En serio. Y bueno, cada vez okay. ha ido, ha ido empeorando. Pumas, en el tema del gol, bueno, se lesionó Funes Mori, eh, Memo Martínez ahí lo, lo está intentando, de Quispe hablaron cosas muy buenas, yo creo que todavía no, no se adapta al fútbol mexicano, pero escuché a Carlos Hermosillo decir que es una payasada, con otras palabras, hablar de adaptación. Yo considero que sí se necesita adaptación, pero cuando veo a Salomón Rondón en Pachuca me hace dudar. De pronto los, los jugadores que son buenos se adaptan inmediatamente o también el, el estilo de juego de cada equipo puede que le acomode muy bien a un futbolista que se acaba de incorporar. A mí Pumas me genera muchas dudas y Tigres, Tigres sigue de pretemporada al igual que el América. Son estos dos equipos que están viviendo sus primeras jornadas de la Liga Mexicana que todavía son pretemporada y me imagino que veremos su mejor versión al, al cierre del torneo mexicano. Todavía está lejos tu jugador favorito de ser lo mismo que fue en Santos, pero se lo va viendo de a poco de a poco más cómodo en Tigres, y me ha gustado con mucha personalidad, eso sí, como lo hacía Santos. ¿no?
2: Eh,
0: eh, eh, es el jugador con mayor aportación ofensiva de toda la Eres liga. Enamorarte. ¿De qué hablas, Elizabeth Eres Patiño? Enamorarte. Bruneta... <ríe> Bruneta, entre goles y asistencias y, y, y aproximaciones y eficiencia de pases al, a, al frente, es el número uno en la liga. Sí,
1: pero ¿De qué ¿sabes hablas, que, Rafael, Patiño? Si no está Guiñac, cuando está lesionado, yo quiero verle que tenga otro peso en el equipo, porque la calidad la tiene, ¿no? Ya se la hemos visto. Sí te asiste, sí es un tipo, además que es un guerrero, ¿no? Porque lo ves eh, correr en, toda, en claro. toda la cancha. Pero el decir, bueno, si no está André... Estoy yo y yo puedo tomar ese papel de líder en el equipo nada más creo que le falta ese pequeño pasito para que realmente sea el bruneta que todos conocemos ya en el fútbol mexicano y Tigres todavía no juega creo que a sus 100% le vimos mejor versión en la liguilla que lo que le estamos viendo, hoy oye a Tigres pero con oh, esto claro, le alcanza pues, perfectamente para mí,
0: es pretemporada. Tigres y
1: América jornada 6, ¿te gusta? que ya terminó su pretemporada y comienza la parte ya de arrancar el torneo mexicano para ellos
0: ojo con algo eh no podemos perderlo de vista recuerda que a partir de entre este fin de semana y todo el mes de febrero se viene una serie de eh, partidos a, de fechas agitadas para todos. O sea, por ejemplo, el América tiene que sostener eh, fecha doble, tiene que eh, jugar con el, contra el Real Estelí en la Conca Champions y tiene además, obviamente, lo, lo de la Liga MX con esa fecha doble incluida. Entonces, eh, son siete partidos en tres semanas. Es una carga de de fútbol, que es lo que entiendo que por eso Jardín ha estado administrando de manera inteligente al grupo. No solamente ellos, todos los equipos que estén en la Conca Champions se van a tener que ver involucrados en este desgaste de viaje, eh, de enfrentar a adversarios que por no conocerlos y por ser precisamente eh, fútbol mexicano, una especie de odiame más en la zona de CONCACAF, le van a jugar con un poco más de intensidad de lo que normalmente juegan. Entonces eh, sí creo que todo esto va a terminar afectando a algunos equipos, pero bueno, es el riesgo, ¿no? Más allá de que eh, más adelante todavía tendrán ese magnífico premio esa copa de bisutería, esa copa baratija, que es la copa de las ligas, que ya dieron a conocer su nuevo formato, ya dieron a conocer eh, los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, se vienen los tiempos, eh, eh, por eso la lesión de Henry Martínez es más inoportuna, digo, ninguna lesión es oportuna, pero es más inoportuna que nunca cuando te vas a perder todo este trajín, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, ya se sabía, por eso el América eh, tiene un equipo, ya lo hemos visto, sin Henry Martín, ¿quién va a ser el jugador que se encarga de hacer los goles? Diego Valdés, punto. ¿Quién va a ser el que colabore para que Diego Valdés funcione eh, como, eh, eh, como un falso eje de ataque? Quiñones jugándole de doméstico. Ahí va, o sea, poco a poco el América eh, tendrá que ir readaptando las, eh, las partituras con las que ya ha jugado, eh, el torneo anterior, así que eh, no es para quejarse. No, bueno, a final de cuentas, hay. no es para quejarse.
1: Cabecita, eh, el otro Rodríguez, Sendejas.
0: Acuérdate que están, eh, están en, re en rehabilitación. Están
1: re Sendejas, eh, Fidalgo, hay, hay opciones, Rafa. O sea, realmente para armar un, un buen ataque, tiene Yardine. Si sí va a extrañar a Henry sí, porque. Y el crack
0: Javairo, ¿dónde lo deja? <ríe> ah, bueno, por favor.
1: Todavía, por vida. Todavía Javairo no deja. No, no llega, déjalo. Déjalo tranquilo. Y quiero hacer mención especial a la psicóloga a ver. de Miguel Herrera. Funcionó. Funcionó <risa> después de tantos años de trabajo, de hablar con Miguel, de tratar de llevarlo por ese camino del bien, de la inteligencia emocional. ¿Viste de qué forma manejó su encontronazo con Iván Alonso Rafa? Otra versión de Miguel Herrera, medio se pescan del cuello o suelta algún puñetazo. Se portó como debería de portarse y te digo algo, me molestó. Como dicen los argentinos, me hubiera gustado que le diera un piñazo por andarle mentando la madre y por querer encararlo y por no tener la decencia de tienes una bronca, lo hablamos acá, ¿no? Sin que esté en los medios y quererte hacer...
0: ¿Tú, tú, tú conoces el Estadio Azul? De,
1: y querer hacer demasiado... Sí, yo sé que el Estadio Azul y ese pasillito es completamente de terror. Pero, más allá de eso, si tienes un problema, porque son palabras que dijo Miguel Herrera, al parecer en una entrevista con Jorge Van Ranking, nada tiene que ver con fútbol, aunque y aparte nunca, nunca se involucró de más, ¿no? Como que lo dejó hablar y pues dicen, pues sí, eso es lo que dice Pachuca y es lo que dice Toluca, pero nunca eh, afirmó nada. Entonces, felicidades. Oh, Jorge sí, sí, sí se aseveró. Sí, se Qué mal me cae Iván Alonso. <risa> Qué mal. A ver, mal.
0: Eh, 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 yo pensé que querías hablar de Pachuca, porque yo sigo, Pachuca? Eh, eh, sigo orgulloso de que Pachuca sea el único equipo es que de fútbol mexicano que valga la pena pagar va el de la boleto.
1: Mano.
0: ¿Ves? Entonces, pero bueno, a ver, eh, mira, eh, recapitulando. Eh, Miguel Herrera, en esa eh, charla con Van Ranke, yo vi el clip eh, a que se refiere, eh, él sí dice, bueno, este tipo llega con malos antecedentes en Toluca, recuerda que hizo el drama de que tenía problemas del corazón y pobrecito, farsante, y después recuerda que en Pachuca le descubren las, los malos manejos y tú lo sabes muy bien todo ese escenario. Y, lo, y Miguel Herrera dice así puntualmente, hay estos hechos. Ahora, eh, yo sí le critico a Miguel Herrera que en esa charla con Van Rankin y después en los otros escenarios, nunca se atrevió a decir, hey, hey, el jefe de Iván Alonso es mi jefe, se llama Cristian Bragarni, el que me da chamba a mí es Cristian Bragarni y el que le da chamba a él es Cristian Bragarni, ahí sí, Piojito, me saliste agachón, me saliste agachón. por lo demás, recuerdas que él, él es echado del América por aquella sacapela con el LAFC, te acuerdas sí. en la Conca Champions, eh, pero... Si revisas el video de entonces, yo lo tengo muy presente, Miguel Herrera no suelta el golpe, no toma del pescuezo a nadie, sí alega, sí jalonea, es decir, creo que desde entonces él ya estaba entendiendo que tenía que, eh, este eh, regordete doctor Jekyll tenía que someter a su Mr. Hyde, porque de otra manera se le iba a acabar la carrera. ¿Cuántas chambas le ha costado? Le costó una Copa del Mundo como jugador, que lo deja fuera Mejía barón y le cuesta a la selección mexicana, que parecía que tenía un proyecto eh, interesante, precisamente por todo eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Para los que no lo sepan, el pasillo del Estadio Azul, que te lleva vestidores y te lleva también a la sala de prensa, eh, eh, es una emboscada. Es de verdad una emboscada. Eh, prácticamente eh, yo creo que eh, dos, dos yo no cabemos juntos en ese pasillo, ¿eh? así, así más o menos. Entonces, el hecho de que Iván Alonso vaya y lo busque, estoy de acuerdo contigo, me parece una canallada. ¿Por qué? Porque está rodeado de tus matarifes, está rodeado de tus canchanchanes, está rodeado de gente que está dispuesta a, a, a lo que sea para defenderte. Ojo, eh, Iván, no seas tontito recuerda a quién le pertenece el equipo de Cholos. si hablamos de personal de seguridad el que tiene el piojo eh, de tres cachetadas sí, manda la lona al tuyo, no de, lo estoy glorificando, más más estoy pues. simplemente eh, eh, mide con quién te vas a enfrentar antes de hacer tarugadas como esa que hiciste me parece, me parece poco el castigo de un mes, eh, para él me parece eh, válida la multa porque Miguel Herrera eh, que si, si bien no es eh, tan reactivo como lo esperábamos, bueno, participa de una u otra manera en, en esa sacapela, ¿no? le dice, Pero, le
1: dice eh, vamos a hablar, ¿no? Vamos a, a arreglarlo ahora. Tal vez no nos enteramos. Sí, sí, sí. Quiero ver en el, bueno, ya se enfrentaron Cruz Azul y, y Pachuca y yo no vi que fuera y encarara a Armando Martínez que en la cara de todos dijo que había salido por malos manejos. Que les reclame a ellos, Rafa. Al final lo que dijo Miguel Herrera es una versión que todos... El diablo
0: sabe quién se le aparece, hombre. Eh, que todos hombre. hemos
1: escuchado, pero quererte hacer ahí el valiente, eh, increpar a, a Miguel y luego por ahí salieron otras ofensas y enano no sé qué. O sea, a mí la verdad me, me, pare, me cayó tan mal la, la postura de Iván Alonso, porque si eres tan valiente y estás tan seguro que no hiciste lo que todos dicen que haces, pues sal y encara a la gente que te lo echó en la cara, como fue Armando Martínez, como fue la gente de Toluca, porque saliste en su momento? Pero ir y querer pelearte con un entrenador eh, que hizo una entrevista con alguien que se dedica a la farándula, pues se me hace una, una tontería. Poco, poco inteligente y valentón y qué bueno que le dieron esta multa que para mí, coincido contigo, tendría que haber sido de, de más tiempo.
0: Sí, eh, mereció la sanción mayor. Ahora, eh, 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 insistamos en algo, ¿eh? Eh, eh, si alguien de la cooperativa de Cruz Azul nos está escuchando y está tan preocupado como alguna vez estuvo por los manejos de Billy Álvarez, yo le recomiendo que hagan una auditoría externa para que investigue puntualmente con documentos cuánto se pagó, cómo se distribuyó el dinero con toda la gente que ha llegado a Cruz Azul recientemente. Víctor Velázquez, que ya alguna vez Billy Álvarez lo denunció por malos manejos, y no tengo que ver nada con Billy Álvarez, ¿eh? para mí Billy Álvarez es un prófugo que debería estar donde debería estar en este momento, que es la cárcel, punto, por lo menos enfrentar el juicio, pero eh, Víctor Velázquez eh, debería de ser sometido a una auditoría externa. Para que cada peso que ha salido de Cruz Azul desde sigues, la, eh, la contratación de, directi de directivos como Alonso, cuerpo técnico y jugadores quedara en claro y que alguien se atreviera a tomarle la palabra de honor a Escobar y que él dijera, me echaron de... Tuve que salir de Cruz Azul porque querían que cambiara de promotor con Cristian Bragardic. Punto. Así de sencillo. Y si los aficionados de Cruz Azul eh, deciden eh, reventar a, a, a los dos allí en los comentarios, háganlo. ¿Sabe qué? Eso, los comentarios son prácticamente como una lloviznita, como esa lloviznita que dicen eh, agua mojatarugos Es decir... El agua refresca, pero no nos va a hacer daño. El agua la agradecemos, pero no nos va a lastimar. Así que pégale Cruz Azulino, desquítese. desquítense conmigo. A él y a él arrójele flores, no. a mí la maceta. A, iba, a, a, a él y rosas. A mí aviénteme las espinas, no hay problema. No hombre. tienen por
1: qué limitar. Hay muchos que vienen acá y sacan sus frustraciones y algunos también muy religiosos que quieren que. Que pues, nos purifiquemos y, y pidamos por nuestros pecados, lo cual me parece muy simpático porque no dejan de escribir en cada uno de los comentarios de, de YouTube. Pero ya hablamos del lado de Cholos y el helado de Pachuca. Yo no sé si te sigue gustando tanto Pachuca, pero veo tantos errores. A mí me gusta sí, sí, Que me preocupa ver tantos errores defensivos que se nota. Bueno. La, la inexperiencia de los jóvenes ha dejado por ahí algunos huelecitos también el arquero Carlos Moreno, pero le ha caído muy bien Salomón, Salomón Rondón al equipo. Que tú, creo que aquí dijiste, ¿no? Que ya cartucho <coughs> ha que ya no le iba a dar. 34 años, se ha convertido el líder del equipo, lleva tres goles y le ha sacado las papas del fuego a Pachuca cuando lo ha necesitado. Bueno, y hasta la Chofis volvió a marcar. Ya volvió a marcar. Y de último momento. Entonces. Eh, puede ser un buen partido este, ¿no? Contra Cholos. Para mí, Cholos ha venido jugando mejor, a pesar que no se le han dado todos los resultados. Y Pachuca es este equipo que te va a buscar. Y si tienes la posibilidad y si tienes un equipo bien armadito, le vas a hacer,
0: ¿Cuántos le vas a hacer gol. ¿Cuántos no se atreven a jugar bien? como Pachuca, él? ¿Cuántos equipos en México se atreven a jugar como lo hace Pachuca, con sus limitaciones, limitaciones. como kamikazes, al borde del suicidio?
1: Pues por, momen, por momentos, aunque menos entretenido, León.
0: No, oh, Eli, no, seamos uh -huh. serios. Es una baba el equipo de baba. <risa>
1: Y predecibles, ¿no? O utilizando siempre lo mismo, trazos cruzados, esperando que parezca viñas. Tienes razón. Alguien tan dinámico y, y valiente, porque vaya que Pachuca es valiente, porque también le generan muchísimas oportunidades de gol en contra, pues probablemente Pachuca sea el el único, pero es esto refrescante que le da a la gente joven. Rafa. No les da miedo ir y perder, ¿no? Sí, Van, claro. buscan y, y tienen esta esencia de Almada. Que también cuando ves que al minuto 10 ibas perdiendo por dos goles ante Atlas, pues le veías una cara de amargura y de frustración, pero pudo sacar el, el equipo adelante. Quedaste 4-3. No a todos los rivales les vas a poder meter cuatro goles, ¿no? Ahí es donde te digo que Pachuca necesita ese equilibrio.
0: Pero si ves la proporción entre lo que te genera de fútbol. Entre las posibilidades de gol que genera, entre el posicionamiento para disparo que genera Pachuca, se agradece, eso se agradece. Insisto, a ver, el fútbol desde su esencia, desde eh, prácticamente desde su decálogo cuando los ingleses tuvieron a bien donarle este deporte al mundo, el fundamento era espectáculo. Surgió como espectáculo. Para los que no eh, tienen idea, vayan, a está en Netflix la serie, se llama The Beautiful Game, disfrútenla, gócela porque la verdad es que eh, 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 se, se destaca mucho eso, no solo que hay que ganar, pero hay que sobre todo convertir aquello eh, eh, en un disfrute de los que están afuera y de los que están adentro pero y eso lo hace de momento el Pachuca. ¿Algún otro tema que nos quede por ahí? Nos, ayer eh, subí a Twitter un comentario del de 6-0 que le propina el Al Nacer al Inter Miami. ¿No, no, no? ¿Viste el partido o no lo viste? No lo vi,
1: ni? Rafa, solo vi la cara de Cristiano.
0: Oh, ay.
1: <risa> Disfrutando. No, no
0: habías visto la cara del Tata Martino. ¿Ves? Hay una acción en la que <coughs> los jugadores del Inter Miami se tropiezan entre ellos, se tropiezan con el balón los dos esa es la MLS pero, o sea, mira, o sea, no entiendan, vi el partido porque, pero he visto, espérame, he visto espérame, partidos espérame, de espérame. Inter
1: Miami y he visto partidos espérame. del Al-Nazar tiene que ser muy malo Inter espérame. Miami para ser goleado de esa forma
0: espérame, pero eh, eh, subí eso, es decir hay algunos tontitos que dicen que la MLS está por encima de la, eh, o sea, todos los que son aficionados a, 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 a Messi todos, todos los que viven de los vestigios de Messi, de los vestigios de aquel Barcelona todos los que tienen algún equipo de la MLS, bueno hasta las viudas de Chivas USA que le van al LAFC pero palo es que de qué hablas 6-0 muñecos 6-0, muñecos, y la verdad es que eh, eh, ya se los habíamos dicho, Eli, ¿eh? recuérdalo, el Tata Martino es una de las mayores mentiras del fútbol, fracasó con Messi en el Barcelona, con Messi en la selección argentina, termina ganando en la MLS, sí, en la MLS, eh, yo creo que hasta, hasta Isaac Mizrahi, que decía que era técnico y no pasaba de acarriabalones de la golpe, hasta él podría ganar un título ahí, fíjate.
1: No es así, Rafa. Nada, así con, con mi ragio. Okay. Bueno, a, a mí me cayó bien, era buena persona. Decirle que... Pues, ¿Supiste decirle, lo que le hizo a
0: Romano durante el secuestro? Sí,
1: decirle que reabalones. ¿No supiste? No, su, le hizo algo malo, a bueno, además de quedarse con su puesto. Eh,
0: luego te lo cuento, luego te lo cuento. <risa> ah, bueno. okay. Luego te lo cuento, por eso está refugiado en Miami, creo.
1: Ah, bueno, ok. Luego, luego me lo cuenta Rafa y pues, ya sabes cómo son. Todos los aficionados de Messi que varios son argentinos, pero otros no, que se sienten, o los sex de Barcelona, todos, todos esos se juntan y...
0: Los de Purandiro los de Uriangato. No, los
1: del Tata Martino, que son pocos, pero también hay muchos que todavía lo defienden, eh, se ponen mal cuando hay alguna crítica hacia, hacia su equipo. Nada más por último, Rafa, solo decir la jornada, Querétaro, Cruz Azul, Puebla, Mazatlán, Toluca, León, Juárez, Necaxa, Pachuca, Cholos Oye,
0: oye, espérame, 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 espérame. Querétaro, Cruz Azul. Es igual que el de Cruz Azul, Cholos Bragarni contra Bragarni. ¿Quién
1: ganará?
0: A ver, Bragarni, ¿quién quieres que gane? Querétaro lo necesita. Y Cruz Azul también. Hoy tu apuesta está con Cruz Azul. A Querétaro lo tienes ahí, ahí Ay, confinado no. en la desgracia Querétaro y el no abandono. El... Gana Cruz Azul. Bragarni contra Bragarni. Bragarni decide que gana Cruz Azul. Lo que pasó
1: con Iván Alonso, creo que necesita más ganar Cruz Azul. Y va a ganar Cruz Azul este partido. Atlas Santos y San Luis contra Chivas cierran la jornada.
0: Bueno, pues entonces eh, vámonos despidiendo porque nos dice la productora Aranza que ya, ya, ya es, hora. Es, es hora de cerrar este negocio. Eh, recomendación musical.
1: Mi recomendación musical es Cactus de Belinda, recién salidita del horno. Salió ¿Cactus? ayer, se llama Cactus la canción. Y se la dedica a su ex, Cristian Ves, Mira, Belinda es muy fresa y la canción tiene un ritmo que creo que no va con Belinda, pero está entretenido escucharla, Rafa. Habla de que se tatuaca los ojos y ya se los tapó con otros. ¿Tuviste eso?
0: A ver, a ver, a ver. Eh, Belinda tiene de víctimas a Giovanni ¿Sí? Los Santos al tal, eh, eh, se, le uso, se le hizo nudo el tal Nodal ¿Quién más? Es sí, Belinda tiene un toque mágico lo que toca lo, lo destruye ¿No?
1: Eh, Crisáñez, no, han sido, pues, todos se enamoran Rafa, algún encanto tendrá, bueno además de ser muy guapa, algún otro encanto tendrá
0: <risa> Pero bueno eh, eh, ¿quién, fue, ¿Quién fue la que le cantó a Chicharito Te quedó grande la yegua? Camila Sobi. ¿Fue ella?
1: No, fue Camila Zoy
0: Ah, ok, ok, imagínate, o sea, ese es, su, ese es su líder espiritual, Chivas, al que le cantan, te quedó grande la yegua Ahí
1: sí, ahí bueno, sí estuvo feo, es que, y yo creo que sí le llegó, porque de ahí se ¿tú volvió ¿Tú le has cantado a
0: alguien, te quedó grande la yegua? ¿Cómo? ¿Tú le has cantado a alguien, te quedó grande la yegua?
1: No, mejor ya vámonos <risa> <risa>
0: ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos escuchamos el lunes okay, y Dios no lo revela. ¡Hasta roja se puso Elizabeth Patiño!